0: Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просоизов Александр Записоцкий. Мы продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа новые пробки на границе с Грузией. Теперь в обратном направлении, в сторону России. Спрашивается, а что случилось? Ответ очень простой. А народ побежал, побежал из Грузии обратно в Россию. Вот те самые люди, которые штурмовали Верхний Ларс после начала мобилизации. Скриком «Свобода!» теперь, теперь
1: штурмуют в обратную сторону. А Чулпан Хаматова, которая не могла зарабатывать достаточно в Прибалтике, она поехала в Грузию вся в слезах и, простите, в соплях. И теперь пытается там устроиться на работу в Русский театр. Самое время.
0: Угу. Так или иначе. Из-за чего все это случилось? В грузинском парламенте всерьез пытались принять закон об иноагентах. Внезапно выяснилось, ну, по факту, что половина страны — это иноагенты. Ну, по крайней мере, те люди, которые всерьез опасаются того, что им присвоится такой статус со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я утрирую, я понимаю, что... Утрируете, утрируете. Да. И люди, в общем-то, вышли на улицы, э, резиновые пули, слезоточивый газ, водометы, звуковые пушки, вот, вот это все. Народ начал протестовать. Ну, народ...
1: не надо народ, Дмитрий, но ну, народ. Это вот как народ выходил на Майдан в Киеве, народ. Там несколько десятков тысяч человек, которым проплачено, выходили бузить против Януковича, а отойди на три квартала, уже никакой бузы там не было, и были в Киеве рестораны, которые спокойно, прекрасно работали. А...
0: Народом там и не пахло. В 2023, значит, десятки тысяч людей штурмовали парламент и таки добились своего, вот. грузинские власти вот. отменили идею сделать все как в России. Ну, как, десятки ми как, как минимум
2: президент сказал, что я да. наложу вето, и тут же парламент сказал, а, ну, вообще мы передумали, что это как-то шумновато. А. Хотя мне непонятно изначально, а зачем они пытались принять... И О -о -о. зачем это
0: все вообще? Вот этот вот зачем? То
2: есть откуда э, зерно упало? Я, честно говоря, не Значит, поняла. давайте
1: все-таки назовем более точно тех, кто штурмовал парламент, десятки тысяч проплаченных агентов Соединенных Штатов Ну, Америки. это ваша версия. А почему моя версия? Ну. Там история достаточно простая, и картина достаточно понятна. Если вы позволите, я ее вам опишу.
2: Давай. Давайте.
1: Вот про американское часть общества, в целом, идеологически непроплачиваемая, а проамериканская, какова она на сегодня в современной Грузии. Те, кто готов, ну условно говоря, проголосовать за Саакашвили, который сидит в тюрьме, похудел бедный до неузнаваемости.
0: Но, строго говоря, он лежит в тюрьме.
1: не сидит. Да, ну, Значит, слухи такие, да,
2: мы, да не... да, мы этого так.
1: не знаем. Угу. Ну вот, условно говоря, если он завтра будет на свободе, сколько при демократическом выборе, идеально демократическом проголосовало бы в Грузии, там оцениваются эти цифры специалистами примерно 20-22%. процента. Что происходит дальше? Дальше нам совершенно очевидно, технологии всех революций достаточно хорошо известны, как американцы работают через свои организации и фонды, это видно и по Украине, и по многим другим странам. Кстати, очень впечатляюще это было в Сербии. Под влиянием вот такой деятельности как раз сербы издали Милошевича, это было концом Югославии. То есть методы в определенных ситуациях достаточно эффективны. Демократически выиграть невозможно, в результате подрывной работы выиграть можно.
0: Мы находим какую-то точку, точку бифуркации, раскачиваем общество вокруг этой точки
1: бифуркации. Но не мы, умоляю, сколько только не мы с вами. Условно демократически выиграть нельзя, методами подрывной работы выиграть можно, так же, как, кстати, теми же методами Саакашвили пришел к власти, только тогда грузинам еще не было понятно, что это им принесет. Революция рос. Да, революция рос, это все было. Вот, и, ну что же, это означает, что американцы, Грузия маленькая страна, впрыскивают туда сравнительно маленькие деньги, это... Ну вот на Украину они за... Там где-то 14 лет, ну, с 2001 по 2014 год потратили 5 миллиардов долларов. Это страна огромная, деньги очень маленькие. Сейчас по их же там цифрам они потратили за один год 100 миллиардов или там двадцать миллиардов, вот такой порядок цифр, на поддержание войны Украины с Россией. А так они за 5 миллиардов взяли власть на Украине. Вот еще раз скажу, с 2011 по 2014 год 5 миллиардов стоило... Взять власть на Украине. Они это сделали. Грузия небольшая страна. Поэтому это даже...
2: Меньше 4 миллионов
1: населения. Это даже им надо потратить не десятую часть этих денег, а, ну, наверное, двадцатую, тридцатую часть этих денег. Проплатить, организовать там сотни американских организаций, которые работают в их пользу. И готовы в любой момент вывести людей на улицу. Да. Кстати, Чем?
0: Зачем? Зачем?
1: Взять власть и вернуть Саакашвили из тюрьмы, захватить власть и устроить абсолютно проамериканское правительство, которое установит режим фактически войны с Россией угу. и будет заниматься оттуда антироссийскими действиями. Погодите,
0: я не понимаю, а сейчас у нас что, не антироссийский режим в Грузии? У нас на минуточку дипломатических отношений нет? Мягко у нас не давайте мы не, будем,
1: давайте мы не будем это называть антироссийским режимом. Та партия, которая взяла власть, она, может быть, не очень дружественна России, и вот так, группировка, но она не находится в антагонистических противоречиях. Идет постепенное смягчение, медленное, но постепенное. А ведь Соединенные Штаты чего хотят от Грузии? Они хотят практически открытие Второго фронта. Вообще, если бы там еще началась какая-нибудь
0: заваруха военная... Абхазия, со... Южная Осетия, вот это все. Да, всем.
1: со стороны Грузии. Соединенные Штаты были бы просто счастливы. Это очень сильно повлияло бы, опять-таки, на страны типа Казахстана. Они стали бы более сговорчивыми, покладистыми. Наверное, они полагают, что это повлияло бы на Узбекистан, угу. на страну, которая также себя ведет очень аккуратно. А там есть еще Киргизия, а там есть много чего.
2: Слушайте, у меня все-таки глупый вопрос, он меня не оставляет. Значит, насколько я понимаю, Грузия хотела э, в ЕС, правильно я понимаю?
1: Да. Хотела, тихонько, собиралась. Тихо.
2: Неважно. И тут они вдруг лоббируют закон об агентах. То есть это такая как бы странная логика. Да То нет, есть я куплю Олечка, билет и пойду пешком.
1: Олечка, нет никакой странной логики. Нынешняя грузинская власть хотела бы... Удержать себя у власти. А если они будут позволять американцам дальше финансировать иногентов, так, как это происходит сейчас, то их сметут естественным путем, ну, не через несколько месяцев, так через полгода. Стало быть,
2: э, этот закон об иногентах это... Э как это сказать, инстинкт самосохранения сработал? Безусловно.
1: Это закон, направленный ну, на сохранение
0: да. власти правящей группы. А у меня есть очень смешная конспирологическая версия. Вот весь этот замес в Грузии, э, нынешний замес, э, устроили Наши?
1: Ра, ра, Россия, да. да Чтобы да. На, наши беглецы-идиоты побежали обратно. Домой,
2: домой, домой дорогашки. Вот домой. Они бегают
1: туда, они бегают сюда. Смешно. Они в ужасе. Это действительно весело. Вот. Но э, это уж слишком такая экстравагантная версия. Грузия не хотела снова возвращать Сакашвили к власти. В этом смысл противодействия иностранным агентам.
2: А Грузия это кто? Грузия это парламент, это часть правящей партии, это президент. Грузия это кто вот в данном случае? Потому что, насколько я понимаю, там все очень рассыпается, и единой концепции нету.
1: Там единой концепции действительно нет, но очевидно, что сторонников ныне действующей, ныне руководящей партии, которая имеет большинство в парламенте достаточно много, чтобы именно эта партия выигрывала на выборах. Грузины, в общем-то, конечно, понимают, что им совершенно ни к чему ссориться с Россией. Вполне возможно, что они не против оказаться в Евросоюзе, но а им не очень хотелось бы оказаться во враждебном лагере с Россией, нормализации отношений они бы хотели, наверное, очень плавной, потому что, ну, не надо забывать, что есть факторы там Абхазии, факторы Осетии, и это все накладывает не самый лучший отпечаток на взаимоотношения с Россией. Понятно, что Грузия это обратно не получит, но примириться к грузинам с потерей этих территорий очень сложно. Поэтому там далеко не все просто. И есть вот грузинское самосознание, которое чувствует себя оскорбленным тем, что оттуда ушли вот эти регионы, и от самой Грузии уже почти ничего не осталось. Крошечная страна. Поэтому мы ни от какого там правительства не можем ожидать, что они побегут с нами обниматься. И вполне достаточно того, что они занимают сейчас сдержан но позицию, что как раз Западу и совершенно не
0: нравится. На всякий случай, я сейчас вспомнил, основатель и лидер правящей партии Грузии, бывший президент Грузии, вот тот, что был предыдущим.
2: они а не эта женщина.
0: Да. Бедзина Иванишвили. Да. Минуточку. Российский бизнесмен. Человек, который сделал себе капитал, в России, в Москве.
1: Слушайте, там, наверное, если не половина, то четверть Грузии российские бизнесмены, ну, по крайней мере, в том смысле, в котором урожай мандарина они продавали каждый год в Россию, и за этот счет пол Грузии там проживал. А вина? Собственно, вина и так далее. Оборженно. Экономические, экономические. Они, безусловно, очень заинтересованы в отличных отношениях. А туризм, а вот те люди, которые к ним тогда приехали, а сейчас побежали оттуда, это же все деньги, которые туда безусловно, пришли.
2: Безусловно, безусловно, цены экономически, вот так
1: же, как Финляндия, например, они очень заинтересованы в отношениях с Россией. Но Соединенные Штаты так просто ни Грузию, ни Финляндию не отпустят. Надо еще пройти этим странам через огромные неприятности, прежде чем ну вот этот дряхлеющий слон под названием Соединенные Штаты, он окончательно плюхнется на пузо, ноги в сторону, хвост назад.
2: Мы не доживем, Александр. Сергеевич.
1: Доживем, мальчика.
2: Оптимист. Я
1: не оптимист, я все-таки имею достаточно много информации.
0: А мы дожили до рекламы, извините, прерываем буквально на пару минут. Картина недели.